0: 1992年10月9日下午2点，北京市海淀区水利部宿舍区的四季清乡的鸡肥管理站，这天站里雇佣了两名工人，二人要对宿舍内莲花池内的化粪池进行清理。当一个工人将粪勺放进二号楼北侧的一个化粪池内试水深的时候，明显感觉与以往不一样，好像有个什么东西给挡住了。工人随即用粪勺往池里捅了几下，感觉似乎有异物，工人就勾着异物往上一挑，一个很大的黑色的手提包露了出来。这个手提包里的东西把大家吓了一跳，手提包里的东西居然是人体的部分躯干。两名工人马上将这件事告诉了积肥管理站的工作人员，而管理站的人立即向太平桥派出所报了案，派出所干警迅速赶赴案发现场。经查看，打捞上来的是一个黑色旅行袋，里面还有三个塑料袋，分别包着被肢解人的躯体。欢迎收听由小东播讲的《北京化粪池惊现女尸》，一起骇人听闻的情杀案。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。派出所民警深感案情重大，立即向海淀分局和市局分别做了案情报告。很快，市区两局公安刑侦处的侦查员、分局刑警队的侦查员、市检察院分院的干警以及法医、照相、痕检等有关人员迅速赶赴案发现场，各自按部就班，投入紧张有序的现场勘查工作。警方认为化粪池内很可能还有人的其余肢体，于是就派专人进行再次打捞。随着打捞工作的进行，一个大的塑料袋被打捞出来，呈现在人们面前的是一具人体躯干，肢体用台布和窗帘布包着。从尸体的腐败程度来看，法医初步判断死者的遇害时间应该是一年之久。这一判断让所有干警大吃一惊啊！干警第一时间对打捞出来的那个黑提包进行勘查，该提包是直径40公分、长30公分的旅行袋，袋内有三个塑料袋。两个装有人体的大腿，一个装有人体的小腿，肢体高度腐败。继续在井中打捞，后钩上来的那个大塑料袋，袋内装有一个女性人体的躯干，无头无肢体，被一块台布和两块窗帘布包裹着，也是质变严重。当天晚上，专案组成立了，专案组认为这是一起罕见而且典型的杀人刑事案件，在晚上十点召开了第一次案情分析会。当然，这种案件嘛。确认尸源就是最关键的问题。这个时候，专案组内的一位老民警提及了一年前的一件女子失踪案。那是在1991年的11月27日，一位老太太来报警说，她的女儿王玲失踪了。老太太住在北京西南的水口子村的小村庄里。水口子村虽然属于北京市的管辖区域，但是他们家却不是城市户口。在1990年，由于政府拆迁征地。老太太一家有幸的第一批享受到了农转非的政策的农民，此时的王玲才二十出头，正是青春妙龄，而且人也长得漂亮。从此不仅有了城市户口，还有了固定的工作和收入，又经人介绍嫁到了一个条件不错的家庭里，婚后添了一个孩子，从此过上了幸福而美好的生活。11月23日是周末，王玲丈夫马某有事要去天津一天。一家三口吃过饭之后，三人一起乘坐朋友开来的车赶往火车站。丈夫走之后，王玲又乘这位朋友的车回到婆婆家。婆婆见到母子两人回来，特别高兴。王玲告诉婆婆，她的朋友开着车还在外面，她正好可以借他的车去一趟商店，顺便买点东西回来。晚上七点多，王玲回到婆婆家，还给孩子买了一个卡通大娃娃。晚饭之后，王玲表示要去找朋友玩会牌。婆婆知道儿媳妇唯一的爱好就是打牌，就没有阻拦，只是叫她早点回来。孩子就先放在了婆婆家里。王玲喜欢玩，尤其是打的一手好牌，这是众所周知的事而且经常和朋友在外面或者自己家里打牌，有时候一打就是一个通宵。因此，当晚王玲没回来接孩子，婆婆也没感到意外，也没觉得有什么问题。直到第二天一大早。回到家的丈夫马某给母亲打电话，问王玲是不是在家里。马某的母亲告诉他，儿媳妇昨天晚上打牌一夜没归，差不多打完牌就能回家了。呃，现在只有孩子在家。马某对妻子的去向明显感觉到并不意外啊，但是直到中午还是没有王玲的消息。母亲就让儿子马某问问亲戚朋友，还有单位，看他们是否见到过王玲。经过一番询问，所有人，包括那些牌友，都说没见到过王玲。这下子上上下下，全家开始着急起来，整整找了三天，依然不见王玲的踪影，一种不祥的预感开始笼罩在全家人身上。最后实在没办法，王玲的母亲这才到派出所报案。而就在这个时候，王玲的母亲接到一个陌生男子的电话，说王玲就在他的手上，要想见到女儿，必须携带五千元去河北涿县火车站去赎人，并且不能报警，如果报警，他就会撕票。王玲的母亲听到这个消息，又惊又喜。喜的是女儿终于有下落了，惊的是女儿为何会遭到绑匪呢？女儿会不会有闪失呢？全家人在得知消息之后，丈夫马某坚持要报警处理，最后家人决定决定一边筹钱，一边向派出所报警。于是，王玲的母亲再次向公安机关报了案。在警方便衣的密切配合下，第二天，一家人前往了涿县火车站。但是等了一天，在约定地点，也就是涿县火车站，也不见有人过来，最后只能回了家。就在他们刚刚到家不久，那个陌生人又打来电话，严厉斥责他们为什么要报警，质问他们根本就没有诚意，还要不要女儿的性命呢？最后又表示让他们第二天上午到石家庄的火车站拿钱赎人，而且警告他们不要报警。可是当王玲一家人再次来到石家庄火车站的时候，又是白等了一天呢。电话里的陌生人依然没有出现。之后，这个陌生人多次打电话让他们到石家庄医院、天津等等地方，反正就是不停的变换地方。结果也是可想而知的，每一次都是希望而去，失望而归，始终不见陌生人出现。当陌生人再一次打了电话让他们到山东某市的火车站时，接电话的王玲的母亲仔细一听，突然说不去了。这是为什么呢？他从电话中听出了这个陌生人是他的儿子，也就是王玲的亲弟弟王立军。说起王立军这个人，凡是认识他的人都知道，这个人是个混蛋，是个人渣，是个浪荡子，还是个十足的败家子王立军与姐姐王玲的关系十分恶劣，就拿这次亲姐姐失踪来说，他不仅没想到帮忙寻找，反而萌生了一个发财的主意。在他眼里，姐姐肯定是和野男人私奔了。那就不如学着电视剧里的样子，找了一张地图，模仿河北口音给家里人打电话，冒充绑架他姐姐的绑匪，向自己的家里人敲诈。可是他的口音最后还是被母亲听了出来，钱没捞到，还被母亲狠打了一顿。警方原以为这是一条线索，可以侦破案件，却不料是自家人勒索自家人。王玲失踪的案件随之被挂了起来，这一挂就是一年的时间。专案组的这个老民警把这件事诉说了一遍之后，这次又参与到化粪池残肢案专案组，而且两个案子同属一个派出所管辖。应该说，就目前的线索看，暂时没有证据把残肢和亡灵联系起来。专案组认为，水利部宿舍区位于北京市的人口密集区域，人口众多，想要在这么多的区域内找到与本案有关的线索，无异于大海捞针的。现在最重要的事情就是尸源，但是到目前为止，最有效的方法。还是一家一户的摸排走访，而就在调查工作接近尾声的时候，在分析会上提出王玲失踪案的那位老民警，在经过宿舍区二号楼的时候，突然看到104的窗户上挂了一条蓝色的窗帘，他突然回忆起一个细节：这个窗帘和现场包尸体的窗帘一模一样，这难道是巧合吗？专案组马上意识到这个线索非常重要。这座大楼的所有房子是一套一居室的员工单元房，是单位为了方便工作分给单位职工的。104的主人叫周正刚，此人已经结婚，妻子在西城区居住。经查，周正刚和王玲原来在一个单位工作，两人的关系多年一直很暧昧。直到1985年，王玲和马某结婚之后，马某为了彻底断绝两人的来往，才托人将王玲调到了现在的工作单位。由于周正刚的妻子住在西城区，平时很少来这个房间。平时就周正刚一个人居住。根据王宁的母亲向警方提供的消息，在女儿失踪之前，她也曾经问过周正刚。而周正刚一听到此事，脸色大变，不仅语无伦次说不清楚，竟然还将她轰了出去。专案组听到这个消息，就正式将周正刚列为了嫌疑人员。周正刚42岁，副科长。主要负责本单位宿舍楼的管理和维修工作。在80年代初，周正刚随单位曾到王玲所在的村庄进行征地工作，两人就此相识。1980年2月，王玲作为农转工被召进周正刚的单位，两人熟悉起来。单位里人都知道两人的关系不一般。在27日，警方给他居住的104打电话，但是没人接，然后用 BB 机传呼他，他也没有回。直到凌晨1点二十，周振刚给派出所打电话，称他现在在西城区的媳妇那里，问警察找他什么事儿。警察告诉他说，单位里有急事请他马上回来一趟，但他却说他只能在家里等。当警方来到他西城区的住所的时候，周振刚并不在家，他妻子说他已经去了派出所。专案组认为周振刚这是故意藏了起来，这也更加重了警方对他的怀疑。就在警方进一步要调查的时候。接到一个消息，周正刚受单位委托，已经离开北京到深圳去大亚湾开会了，会期十天，人家出差了。而在此期间，尸检报告出来了，经鉴定，女尸的死亡时间与王玲的失踪时间基本一致，女尸的血型为 O 型，与王玲一致。后经家属辨认，进一步确定死者就是王玲。会议结束后，周正刚坐飞机刚回北京，在候机楼就被警方控制了。他的住所104随后就被警方搜查。干警们在厨房的水池子下面发现了一个大编织袋，从中找出了女士的头颅和上肢，被一个白色的塑料袋密封着。同时还搜出了女士秋衣、内裤、呢子裤以及皮带等物证。面对铁证，周振刚不得不低下了头，承认杀死王玲，并将其碎尸八块并抛尸的全部犯罪事实。原来，他和王玲从1980年相识相恋。从此，两人就一直保持着地下恋人的关系。后来，两人虽然都结婚了，但是很快又联系到一起，并且还是保持着暧昧关系。在1991年10月23日，王玲趁着丈夫去天津，就抽出时间约了周振刚约会，以打牌的名义在周振刚的104宿舍过夜。第二天一早，王玲和周振刚在一起商量离婚的事情。周振刚说不愿意离婚，毕竟他在单位也是个领导，传出去肯定不好。再说，他更希望和王玲保持这种暧昧关系，那更好。王玲一听这话，顿时就火了起来，和他大声争吵。周振刚怕传出去影响太坏，就着急的小声对王玲说：“不要大吵大闹。”但是王玲根本不听，依然如故。周振刚怕丑事泄露出去，于是就狠狠捂住他的嘴。王玲一看周振刚竟然对他动手，就拼命的反抗。而此时已经完全丧失理智的周振刚，狠狠掐住王玲的脖子。没一会儿，他就不动弹了。周振刚没有预料到他下手太狠，慌乱中把王玲给掐死了。他看见躺在自己身边的王玲，瞬时间慌张了起来，但是他很快冷静了下来。一个毁尸灭迹的计划很快在他脑子里呈现。当天下午两点多，他先是将王玲的部分衣服和随身携带的手提包丢到了八一湖公园一带，随后他用一把剃度刀和一把菜刀反锁上房门，开始碎尸。碎尸之后，他将切下的尸块逐一放进塑料袋和手提包里。夜里三点，他来到事先踩好的点儿——二号楼前的化粪池井口旁，趁无人注意，便着急忙慌地把尸块扔了出去。回到家里，他把剩下的肢体重新进行了包装，藏到地下室的通风管道里，等着以后有机会再处理。之后，他自认为万无一失，因为根本就没人知道王玲来他这里，他俩的幽会都是秘密的。他为了掩盖自己杀人的事实，开始正常上班，并在外人面前表现出一副很自然的面孔。至此，案件告破，周正刚被判处死刑。好，这个案件讲到这里，小东的微博账号“主播小东讲故事”啊，这是七个字啊，欢迎大家关注，咱们下期再见。